0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous y voilà. Dans quelques heures seulement, s'achèveront de longs mois de débats, de polémiques, de calculs stratégiques. La campagne présidentielle prendra officiellement fin ce vendredi soir à minuit, et dimanche, il sera l'heure du choix. Alors, que doit-on retenir de la dernière ligne droite du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Dans ce sprint final, quels arguments ont déployé les candidats pour convaincre les derniers indécis de leur accorder leur voix Déplacement sur le terrain, virage à gauche pour séduire les mélenchonistes, meeting, débat télévisé Brice Lemley et Jérémy Lamotte sont au desk de notre service politique. Ils ont alimenté heure par heure notre live, ils nous racontent. Présidentiel, que retenir de l'entre-deux-tours Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Alexandre Ferreira. Brice, Jérémy, on va commencer peut-être par le moment le plus marquant de cet entre-deux-tours, forcément, le débat, le point culminant. Déjà, on peut constater une chose, c'est qu'il n'avait rien à voir avec celui
1: de 2017. Oui, c'était beaucoup plus calme. Marine Le Pen, en fait, elle cherchait à avoir une posture beaucoup plus présidentiable. L'enjeu pour Macron, de son côté, c'était de ne pas apparaître comme trop arrogant, c'est un, un des traits de fragilité qu'il pouvait avoir. C'est une critique qu'on lui fait régulièrement, que les Français lui font régulièrement. Donc l'objectif pour lui, c'était d'apparaître professoral, mais pas arrogant. Si le débat de 2017 avait pu apparaître comme un combat de boxe assez violent... Euh,
2: vous bien êtes sûr. Jeune, jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur, parce que vos arguments ont le double de votre âge, mais enfin, ça c'est pas très grave... La bienveillance a fait place à la médisance, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron, voilà, c'est bien.
1: Là, l'idée, c'était plutôt de laisser parler l'autre, de l'écouter et puis d'essayer de renverser la situation. Donc, c'était plus une sorte de match de judo que de combat de boxe.
2: On a une question, ouais. si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps est presse... est beaucoup plus discipliné qu'il y a cinq ans, madame Le Pen. Oui, c'est vrai. On voit qu'on vieillit. Je...
3: je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. <rire> vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame.
0: Et alors, quelles ont été les, les séquences marquantes de ce combat de judo alors,
4: La première, ça a été sur le pouvoir d'achat. C'est un des thèmes majeurs de cette campagne. Que ce soit... Depuis septembre, les candidats évoquent tous le pouvoir d'achat à cause de la hausse des prix de l'énergie... Chaque candidat avait sa, sa proposition sur ce sujet et ça a été le premier thème abordé dans ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On pensait que Marine Le Pen, avec le bilan d'Emmanuel Macron, pouvait le mettre en difficulté.
2: Vous avez fait le choix de baisser des aides qui étaient essentielles pour un certain nombre de nos compatriotes, notamment l'aide au logement de, de 5 euros. Et moi, je veux véritablement faire du pouvoir d'achat la priorité de mon prochain quinquennat si les Français me font confiance.
4: Voilà, une liste de propositions sur ce sujet elle a d'ailleurs évoqué pendant quatre minutes toutes ces propositions elle a notamment évoqué la hausse des salaires de 10% et la baisse de la TVA sur les prix de l'énergie. Et sur la hausse
0: des salaires de 10%, elle est contrée par Emmanuel Macron qui lui explique qu'elle ne pourra pas décider d'autorité cela pour tous les employeurs.
3: Je ne voudrais pas que nos compatriotes qui, qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye ah non, pensent je... qu'un qu président ou un président de la République est, puisse décider ce qui est sur la feuille de, Macron, de
2: paye. J'ai dit très clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des employeurs. Donc il n'y aura Mais pas vous...
3: d'augmentation de Mais... 10%
4: Emmanuel Macron, lui, privilégie des dispositifs exceptionnels comme des chèques énergie ou des primes.
2: Mais les primes, dans la vraie vie, voyez, oui, quand vous allez demander mais un prêt tous, à votre banque,
3: on est tous dans la, la vraie vie, vie Madame oui, dans, Le Pen.
2: Bah, dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banque, il vous demande votre salaire et il se moque des primes. Quand, dans la vraie vie, vous allez pour louer un appartement, eh bien, le euh, propriétaire, il vous demande combien euh, vous gagnez en salaire. Il se moque des primes parce qu'il sait qu'un coup, vous l'aurez, la prime, et puis peut-être un coup, euh, vous ne l'aurez pas.
4: Et il a retourné les arguments de Marine Le Pen. Il a mis en difficulté sur son thème, qui devait être son thème de prédilection. Vous
3: et moi, on n'a pas besoin de payer 0% de TVA sur ces biens. On veut que les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'europrès, qui n'arrivent pas à finir de compléter le caddie, puissent toucher quelque chose. Le chèque est plus adapté que la baisse de TVA, qui elle n'est pas ciblée. Donc ça va nous coûter des milliards alors que ça va profiter à des gens comme nous quatre, qui n'en avons pas besoin.
1: Deuxième séquence, c'était sur l'international, et Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur le prêt russe contracté en 2014 par le Front National. Il l'a attaqué, étant donné que ce prêt de 9 millions d'euros est auprès d'une banque russe proche du pouvoir. On s'attendait à ce que Marine Le Pen ait du répondant. Or, elle regardait Emmanuel Macron et elle est restée assez stoïque.
3: Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs, tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème,
0: Madame Le Pen. Donc, une Marine Le Pen mise en difficulté sur ces deux premiers thèmes, est-ce que sur les suivants, elle est arrivée à, à combler cet écart-là
4: Ça s'est plus équilibré sur les suivants. On a une heure et demie de débat, on, sentit, on est rentré dans un débat très technique, assez long, mais on a vu des divergences d'opinion, de vision du monde, de vision de la société. Donc, ça a été un peu plus équilibré pour les candidats, notamment sur l'écologie, où chacun a deux positions très différentes. Marine Le Pen, elle, est euh, considérée comme climato sceptique par Emmanuel Macron, elle souhaite notamment démanteler toutes les éoliennes et arrêter euh, tous les projets d'éoliennes sur terre et sur mer. Et elle souhaite miser euh, quasiment à 100% sur le nucléaire. Lui, Emmanuel Macron souhaite redévelopper le nucléaire, alors qu'il avait fait l'inverse au début de son mandat. Je
2: ne suis absolument pas climato-sceptique euh, euh, en, en aucun cas, euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
4: Marine Le Pen estime qu'il faut remettre en cause le modèle économique fondé sur le libre-échange pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle, elle plaide plutôt pour le localisme. C'est un thème longuement abordé par l'extrême droite sur le thème de l'écologie.
0: Et s'il fallait garder une dernière séquence marquante du débat, car il y en a eu beaucoup, tu choisirais
1: laquelle, Brice Dernière séquence du débat, c'était une question à propos de la laïcité. Donc Marine Le Pen est revenue sur sa proposition d'interdire le voile dans l'espace public, le voile islamique. Dans une même séquence, elle a lié islamisme radical, immigration. Et tout ça a été reproché par Emmanuel Macron à Marine Le Pen, qui lui a dit que si elle faisait ça, il y avait un risque de guerre civile.
3: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité, parce que ça veut dire que vous vous attaquez. C'est très grave de... ce que
2: vous dites là, monsieur.
1: C'est très grave parce que
3: ce que vous proposez. C'est très, est très grave, grave parce
2: que ce que vous dites, c'est qu'en réalité le Pen, les gens je... n'accepteraient pas Madame de Pen, se soumettre ce, à la loi. ce
3: que vous dites est très grave. Je vous le dis, ah vraiment, non, je avec que beaucoup. Non, c'est vous qui non, Interdire le voile, parce que vous, voile, vous, vous êtes en train vous de dire,
2: par anticipation, qu'il y a un certain nombre de personnes Madame, qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen,
3: je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public.
0: Donc voilà pour les grands temps forts. Alors, on n'a pas le temps de tous les lister et je renvoie nos auditeurs à tous nos résumés qu'ils peuvent retrouver sur lemonde.fr. Jérémy, en 2017, on avait beaucoup reproché à Marine Le Pen d'être imprécise. Elle avait raté son débat il y a cinq ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce débat en 2022
4: sur la forme, elle a voulu, contrairement à 2017, se montrer plus sereine, plus calme, mieux au fait de ses dossiers. On a d'ailleurs vu qu'elle n'avait pas beaucoup de fiches, contrairement à 2017, où on voyait qu'elle avait plein de dossiers colorés de fiches sur elle. Mais finalement, quand il a fallu évoquer le fond du dossier, on l'a senti mal à l'aise, hésitant, des fois ne sachant pas donner la réplique à Emmanuel Macron sur certains dossiers.
0: Et du côté d'Emmanuel Macron, le risque pour lui,
1: c'était donc de paraître, on le disait, Arrogant, Est-ce que le président a réussi à éviter cet écueil Alors, c'est déjà un axe sur lequel les proches de Marine Le Pen l'attaquent dès le lendemain du débat, le côté arrogance, mais le fait est que c'est donc aussi un trait de force d'Emmanuel Macron d'apparaître en capacité de présidentiable, en tout cas il est président et il reste président, tout le début du débat, on voyait qu'il était dans la retenue, qu'il était il faisait président en train d'écouter Marine Le Pen, et puis au bout de une heure et demie, deux heures de débat il y a ce relâchement avec peut-être des petits rictus des pauses qui peuvent laisser entendre qu'il s'est réprimé pendant une partie du débat et puis finalement le naturel revient un peu au galop
0: Alors, Brice et Jérémy, on va un peu revenir en arrière maintenant et refaire tout le film de cet entre-deux-tours. Au lendemain du premier tour, Emmanuel Macron arrive donc en tête avec 27,8% des voix. Marine Le Pen, derrière, avec 23,1% des voix. Comment est-ce qu'ils envisageaient ce, ce sprint final
4: Alors, on a, on a vraiment vu la différence dès le lundi matin, le lendemain du, du premier tour. Euh, on a eu un Emmanuel Macron qui est parti sur le terrain, dans le nord, où Marine Le Pen a fait de très bons scores. Il fait comme il aime souvent le faire en campagne, aller dans une place de village, rencontrer les gens, aller la portée de baf comme on dit, où les gens lui ont interrogé beaucoup sur la réforme de retraite, sur la baisse des APL, sur son bilan. Donc, on a vu qu'en fait, il fallait être sur le terrain, que Emmanuel Macron a changé par rapport à 2017. En 2017, après le soir du premier tour, souvenez-vous, il a été fêté ça à la Rotonde, pour l'impression qu'il avait déjà gagné, alors qu'on était encore au premier tour, qu'il reste deux semaines de campagne. Cette année, Emmanuel Macron a voulu éviter ça en partant dès le lundi matin en campagne. Et ça a été ça un peu pendant les deux semaines du second tour. On a vu Emmanuel Macron qui a arpenté le, le Nord, l'Est, la Normandie hier le 93, des endroits où il n'a pas de très bons scores, où Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ont fait de très bons scores. Ça donne des images. On voit Emmanuel Macron euh, qui répond aux gens, qui est proche, entre guillemets, des gens. Mais en même temps, il s'est pris euh, en pleine face euh, son bilan sur le Covid, sur le pouvoir d'achat, sur euh, la réforme des retraites. Vous
3: n'êtes pas dans la vraie vie. La vie. Oh ah bah, si, on n'est pas, pas
4: dans la vraie bah, vie, bah, à bah, vie bah, à vous, Mais oui. vous Mais ça, oui. Les, en France, les gens vont rire être. devant les écoles. Mais oui, quoi. Que... Il a dû répondre, il a dû s'expliquer pendant des heures à des heures, souvent en direct, sur les chaînes d'infos en continu. Mais lui, il a plaidé pour ça. Il disait bah, :« moi, je ne vais pas dans des villes ou des villages où je suis majoritaire, je vais là où j'ai besoin de convaincre les électeurs, indécis
0: ». Donc, des petits déplacements sur le terrain, mais on a aussi eu deux grands meetings, un à Strasbourg, un à Marseille, avec à, à chaque fois des thématiques bien précises comme axe de campagne. Oui,
4: et avec un objectif principal, c'est recueillir les voix de Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron le sait, s'il veut gagner, s'il veut gagner avec beaucoup d'avance contre Marine Le Pen, il doit convaincre ses électeurs de gauche qui ont été très déçus, voire en colère contre son bilan. Un de ses déplacements est plus symbolique, ça a été son, son grand meeting qu'il a fait à Marseille, entre les deux tours, où il a évoqué longuement la question de l'écologie. Il a notamment promis que son premier ministre serait chargé du climat avec deux autres ministres sous sa tutelle qui travailleront sur la planification écologique et sur la planification territoriale. Ça, ça a été lancé pour séduire les électeurs de gauche qui sont encore indécis.
0: Avec même l'utilisation de l'expression planification écologique qui était un concept clé du programme de Jean-Luc Mélenchon.
4: Tout à fait, il a parlé de même de sobriété, de souveraineté populaire, des thèmes chers à Jean-Luc Mélenchon ou à Yannick Jadot. Donc on voit que l'objectif de cet entretour est clair, c'est l'électorat de gauche.
3: Nos vies seront écologiques, nous ne serons pas.
0: Ok, donc Pour Emmanuel Macron, beaucoup de petits déplacements sur le terrain, ce qu'il n'avait pas fait avant le premier tour et quelques meetings pour taper fort sur des grands thèmes comme l'Europe ou l'environnement. Et alors, Brice, du côté de Marine Le Pen, c'est étonnant parce que c'était sa campagne avant le premier tour, plein de petits déplacements. Et là, on a l'impression que pendant l'entre-deux tours, elle a fait complètement l'inverse.
1: Elle a choisi de faire deux conférences de presse, euh, donc une sur euh, la démocratie et une autre sur la diplomatie, pour euh, apparaître plus présidentiable. Elle a voulu, en fait, euh, solenniser ces moments, apparaître comme quelqu'un en capacité de gouverner. Et donc, elle a choisi de montrer... Une voix qui est très différente d'Emmanuel Macron sur la diplomatie, le fait de se rapprocher euh, notamment de la Russie pour pas que la Russie aille trop vers la Chine, et d'un point de vue démocratie, elle a choisi de faire une conférence de presse à ce propos, car dans les traits de personnalité reprochés à Emmanuel Macron, on lui reproche souvent son autorité, euh, davantage qu'on ne le reproche à Marine Le Pen. Et ça a pu se retourner contre elle, puisque dans cette même conférence sur
0: sa conception de la démocratie, elle en arrive à la fin à qualifier les journalistes d'une émission quotidien comme n'étant pas des journalistes et donc, ils sont interdits d'assister à ces conférences.
2: Ah non, mais les journalistes, il n'y a pas de journalistes chez Quotidien. Ah non, non, mais pardon, c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est c'est pas, un, pas de, une émission d'information de, de, ou de journalistes. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est un, une émission de divertissement.
1: En fait, elle fait une heure et demie de conférence de presse où euh, elle apparaît dans la retenue, elle euh, s'en sort plutôt très bien dans l'exercice. Et puis, il y a une dernière question d'un journaliste d'arrêt sur image, relancée par un journaliste de libération. Et finalement, en fait, euh, il y a l'aspect euh, autoritaire de Marine Le Pen qui reprend le dessus. Son rapport aux journalistes est toujours quelque chose de compliqué, de la même manière que le rapport entre les journalistes et Emmanuel Macron a souvent été... Euh, pointé du doigt pendant le quinquennat, mais ce trait de personnalité que cherchait à gommer Marine Le Pen réapparaît à la fin de la conférence de presse. Brice, Jérémy, maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse au,
0: au rétro des candidats pendant cet entre-deux-tours, puisque l'un comme l'autre ont dû revenir en arrière sur des mesures phares qu'ils avaient proposées avant le premier tour. Alors, commençons par Emmanuel Macron. On a l'impression que sa proposition sur la retraite à 65 ans, elle lui est revenue comme un boomerang au moment du second tour.
4: Oui, tout à fait, Jean-Guillaume. Et ça, dès le premier jour, dès son premier déplacement dans le Nord, le lundi 11 avril, les personnes qu'il qui a rencontrées lui ont parlé d'une seule chose, la retraite à 65 ans. Pour eux, c'était injuste, inhumain, terrible. Ils ne se voyaient pas travailler jusqu'à 65 ans. Et pour Emmanuel Macron, il a été obligé de rétropédaler, de revoir. Et On a vu, au fur et à mesure des jours, ouvrir des petites brèches. En fait, ce n'est pas vraiment 65 ans, mais plus 64 ans à l'horizon 2028. Et après, il y aura une clause de revoyure. Et même ça, clause de revoyure, les gens lui ont demandé mais c'est quoi une clause de revoyure Donc, il a fallu que ça soit beaucoup plus... Pédago, beaucoup plus concret. Et là, on a vu au fur et à mesure des jours qu'il changeait un peu, qu'il s'assouplissait. Maintenant, on voit qu'il parle plus de 4 mois par an d'allongement du départ de l'âge à la retraite, plus que des 65 ans.
0: Donc, pour Emmanuel Macron, un premier rétropédalage sur les retraites. Et du côté de Marine Le Pen, elle a été mise en difficulté sur deux questions sa proposition d'interdire le voile dans l'espace public et son ouverture à ce que la peine de mort puisse être rétablie après un
1: référendum d'initiative citoyenne. En fait, Marine Le Pen était ouverte à l'idée de faire un référendum sur la question de la peine de mort, même si personnellement, elle se disait opposée à la peine de mort.
2: La question de la peine de mort pourrait passer par un référendum. Bah, tout pourrait passer par un référendum, la sauf, de la peine de mort. Sauf, sauf ce qui va à l'encontre de la Constitution.
1: Dans l'entre-deux-tours, elle a été interrogée sur cette question et elle est revenue dessus en confiant qu'elle estimait que c'était finalement anticonstitutionnel.
2: Encore un mot sur les questions de référendum. Vous pourriez faire un référendum sur la peine de mort On ne peut pas, c'est anticonstitutionnel.
1: Pour le voile, la proposition initiale, c'était d'interdire le port du voile dans l'espace public. Au départ, c'était une priorité pour Marine Le Pen. Puis, euh, c'est devenu un objectif vers lequel il fallait tendre. Et finalement, elle n'est pas opposée à ce que la discussion se fasse au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on voit qu'il y a un bouger et sur la question de la peine de mort et sur la question du voile.
0: Brice, Jérémy, on est maintenant à 48 heures du vote et on va faire le point sur ce que nous disent les enquêtes d'opinion. Alors, il faut évidemment prendre ça, comme d'habitude, avec beaucoup de pincettes, mais Le Monde, en partenariat avec le Cevipof, a fait réaliser par Ipsos Soprasteria une grande enquête d'opinion, de manière régulière d'ailleurs. Alors, quelle est sa particularité
4: Alors, la force de notre sondage, que nous publions tous les deux semaines, à peu près, depuis plusieurs mois, c'est son échantillon. Nous interrogeons plus de 12 000 personnes, ce qui est significatif par rapport à d'autres sondages où c'est entre 1000 et 1500 personnes. Et parmi les personnes que nous interrogeons, il y a plus de 7000 personnes qui se disent certaines d'aller voter et ayant exprimé une intention de vote. Donc, grâce à ce grand panel, ce grand échantillon, la marge d'erreur des résultats de notre sondage est plus faible que d'autres sondages que vous pouvez voir dans d'autres médias.
0: Alors, que nous dit cette enquête sur euh, l'état de la course à l'heure actuelle Nous enregistrons ce podcast euh, jeudi matin, donc la plus récente date d'hier, c'est ça
4: Tout à fait. Et nous voyons qu'Emmanuel Macron euh, obtiendrait 56% euh, des votes et Marine Le Pen 44%. On voit que ces dernières semaines, l'écart s'est creusé entre les deux. Mais bon, on ne sait pas encore quels seront les... Euh, les conséquences du débat dans les intentions de vote, ça peut bouger, ça peut se resserrer, ça peut prendre plus d'ampleur encore. Ça, nous ne le savons pas aujourd'hui. Mais ce qui est notable, notamment, c'est l'ampleur du score de Marine Le Pen dans ses intentions de vote. L'extrême droite n'a jamais été aussi forte à quelques jours du second tour.
0: Et alors, Brice, ce qui est intéressant dans, dans ces enquêtes-là, c'est qu'on a plein de questions qualitatives qui permettent précisément de pointer les qualités et les défauts des, des candidats. On a dit pendant le débat que Emmanuel Macron avait été critiqué pour son arrogance, Marine Le Pen plutôt pour son manque supposé de, de compétences. Est-ce que cette enquête nous confirme cette perception des Français
1: Tout à fait, Jean-Guillaume. L'enquête nous montre une présidentialité beaucoup plus forte pour Emmanuel Macron plus de 64% des personnes interrogées estiment qu'il a l'étoffe d'un président. Contrairement à Marine Le Pen, euh, seulement 39%. Et aussi, 62% des personnes interrogées jugent qu'il est capable de faire face à une crise grave contre 34% pour Marine Le Pen. Donc, il apparaît comme beaucoup plus présidentiable qu'elle. Mais pour autant, il apparaît aussi moins capable de comprendre les problèmes des Français qui sont interrogés. 25% des personnes interrogées pense qu'Emmanuel Macron est capable de les comprendre, contre 46% pour Marine Le Pen.
0: Et pour conclure cet épisode, on a l'impression que cette élection présidentielle aura manqué de votes d'adhésion et que finalement, cette année, les gens vont voter plus contre un candidat que pour un candidat.
4: Mais c'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. C'est sa grande rhétorique dans de tours. Pour lui, le, le front républicain n'existe plus. Depuis 2002, euh, il est mort et selon lui, en 2007, il n'y a pas eu de front républicain. Mais on voit quand même dans les intentions de vote qu'il y a encore des gens qui sont prêts à aller faire barrage contre l'extrême droite. La plupart vont se déplacer pour faire barrage à Marine Le Pen, plus que pour euh, adhésion au projet d'Emmanuel de Macron. 39% des sondés euh, qui votent Emmanuel Macron le font pour barrer la route à Marine Le Pen. Alors que 38% de ceux qui votent pour la candidate d'extrême droite le font pour faire barrage à Emmanuel Macron. Et ça va être ça, son grand danger pour le, la préélection s'il est élu, c'est de prendre en compte cette donnée. Les gens ne l'ont pas forcément élu pour son programme en majorité, mais pour faire barrage à Marine Le Pen.
0: Merci Jérémy, merci Brice. Merci Jean-Guillaume. Merci Jean-Guillaume. Pour suivre en direct la journée de vote du second tour, les chiffres de l'abstention, les premières estimations à 20h et les réactions des politiques, rendez-vous sur lemonde.fr. Toute notre rédaction est mobilisée pour vous faire vivre cette soirée électorale et, dès le lendemain matin, tout ce qu'il fallait retenir de cet événement politique dans un épisode spécial de l'heure du monde.